0: Podcast. Digamos como a manera de introducción porque unas propuestas de reforma es dentro de los diagnósticos que se tienen del sistema pues hay unas, unas coincidencias desde los diferentes análisis y perspectivas eh, frente a las dificultades que el sistema actual de pensiones enfrenta. Una de ellas es su alta baja cobertura. Sí, una cobertura de cerca del 25% y que no parece evidenciar mejoras, eh, digamos como lo pretendía la reforma de la ley 100 del, el año 93. Eh, condiciones de inequidad dentro del sistema. Sí, entonces se atribuye que también quienes acceden a, a, a la pensión eh, pues son las eh, personas que tienen eh, mayores ingresos y bueno, ahí hay unas discusiones particularmente en el caso de, de, de colpensiones. Eh, y una característica también, digamos, muy marcada es que hay una alta población sin capacidad contributiva excluida de la protección social en pensiones. Se estima que alrededor de 3 millones de personas que están eh, en edad de pensión no cuentan con un ingreso para su vejez. Y teniendo en cuenta que tenemos un sistema dual eh, en el que compiten eh, los fondos privados de pensiones, que es un esquema de capitalización individual, con un esquema de régimen de prima media o de reparto administrado por colpensiones, pues lo que se evidencia es que esta competencia entre, entre regímenes y esta fragmentación del sistema, pues afecta la operatividad del mismo. Entonces, distintas voces han advertido sobre la necesidad de tramitar una reforma. Uno podría ahondar dentro de las dificultades eh, que presenta el sistema, pero pues no es el propósito de esta charla el día de hoy, el día de hoy es mirar qué es lo que están proponiendo los, los candidatos eh, más opcionados a la presidencia. Distintas voces ya han advertido de la necesidad de, una, eh, de tramitar una reforma a pensiones y en los últimos años pues, se ha hecho mención a esa necesidad. Sin embargo, pues, digamos por diversas razones, también pueden ser razones eh, de, de tipo político, razones de, digamos, de, de la agenda de los del gobierno y de tramitar eh, otro tipo de reformas, pues esta no, digamos, no se ha abordado. Eh, frente a estas propuestas de reforma, pues no hay una propuesta única y clara sobre cómo hacerla, ¿no? Han venido propuestas de, de desarrollo en este espacio de actualicese También estuve comentando eh, la, la, la propuesta de reforma que eh, Asofondos ha, pues, digamos, comentado y ha hecho eh, también eh, pública sobre cuáles deberían ser las líneas de, de la reforma pensional. Eh, y en este momento, pues estamos, eh, digamos, eh, interesados en mirar cuáles digamos esas propuestas que, que plantean en materia pensional los los candidatos a la presidencia y pues que ha estado también en el debate público teniendo en cuenta pues el, el ambiente de discusiones políticas en el que nos encontramos eh, cuáles son las propuestas de los ya digamos para ir como en, en materia cuáles son las propuestas de los candidatos más opcionados a la a la presidencia uno de los candidatos eh, que es Sergio Fajardo eh, propone un sistema de pilares. Más adelante voy a explicar un poco de qué se trata esa noción y de dónde surge esa noción del sistema de pilares. El sistema de pilares que propone Sergio Farjardo es un pilar solidario que sustituye el programa Colombia Mayor. Colombia Mayor ofrece eh, un subsidio actualmente a las personas que eh, no tienen ningún tipo de ingreso en la vejez y que están en condiciones eh, de pobreza, que eh, buscaría ofrecer a este tipo de, de, de personas eh, un ingreso de alrededor de 500 mil pesos y además modificar el, el esquema de eh, beneficios económicos periodos, periódicos eh, de manera que quienes reciben devolución de saldo si no acceden a la pensión pues puedan tener alguna eh, garantía de una renta eh, vitalicia de ingresos en su vejez. En el segundo pilar, que digamos, ese sería el PIL, este, este primer pilar es un pilar solidario, es decir, para personas que no tienen capacidad contributiva. El segundo pilar, que corresponde, eh, digamos, ya al esquema contributivo, llámese ese régimen de ahorro individual o colpensiones, lo que propone es que quienes. Eh, digamos que las personas coticen en colpensiones que es un esquema de reparto sus dos primeros salarios mínimos y que a partir de esos dos salarios mínimos eh, quienes ganen más de dos salarios mínimos pues ese eh, factor adicional vaya a los fondos privados al esquema de capitalización y un tercer pilar digamos que, que sería plenamente ahorro individual o de capitalización administrado por fondos privados eh, digamos eh, estarían esos dos salarios mínimos eh, adicionales y también estarían pues las, las contribuciones voluntarias que puedan realizar los, los afiliados la propuesta de Gustavo Petro es un poco similar a la propuesta eh, expuesta por Sergio Fajardo de hecho coinciden en ese primer pilar solidario de carácter no contributivo, Gustavo Petro eh, lo ha denominado en su programa como eh, un bono pensional de 500 mil pesos para las personas, mujeres y adultas mayores que no tienen un ingreso, que no han podido cotizar, o para aquellos que no alcanzan a reunir las condiciones eh, necesarias para obtener la pensión. En el caso de, de la diferencia, ¿dónde está? En el pilar contributivo, eh, en el caso de la propuesta de Gustavo Petro, eh, lo que se indica es que las personas o los ingresos de las personas hasta cuatro salarios mínimos se irían a colpensiones y para las personas que coticen sobre más de cuatro salarios mínimos, ese factor adicional vaya a eh, los fondos privados a capitalizarse para después complementar la pensión. Eh, y además los ciudadanos pues decidirán libremente si eh, esos Factor adicional a los cuatro salarios mínimos lo llevan a los, a los fondos privados o lo mantienen en colpensiones, lo plantean como eh, un tema de elección libre también. Esa es la principal diferencia que, que, que se da con, con la propuesta de Fajardo porque incluso coinciden en que el valor de esa pensión solidaria no contributiva sea de 500 mil pesos o medio salario mínimo. En el caso de la propuesta de Federico Gutiérrez, eh, tal como está expresada en su programa, porque recientemente ha hecho algunas declaraciones eh, sobre algún tipo de, digamos, reformas también paramétricas que se, que se llevarían a cabo al sistema, eh, propone aumentar el programa de Colombia Mayor, otorgando una renta, digamos, vitalicia a las personas nuevamente que están excluidas de, del sistema, eh, de alrededor de 330 mil pesos, sobre la el sistema contributivo pues realmente el, el candidato no hace una, una propuesta en, en, en específico no eh, tal como lo expresa en su programa dice que se requiere fortalecer a colpensiones como un fondo pero pues colpensiones es un fondo claro es un fondo de reparto eh, no se entiende tampoco cómo sería la estrategia de fortalecerla o digamos cuál sería como la, la idea que llevaría a cabo en materia ya de, del esquema contributivo o si querría dejar las cosas tal como están eh, y eh, recientemente en el Congreso de se ha indicado que para las personas de, eh, que cotizan sobre un salario mínimo se bajarían las semanas de cotización pues eh, digamos ahí habrían discusiones entre términos de que esto sería también contraproducente para el, para el sistema, pues en términos de sostenibilidad, que es también como, digamos, una de las, de las cuestiones que se suelen resaltar de los problemas del, del sistema de pensiones, ¿no? ¿Qué tienen en común estas propuestas? Eh, pues que hay un, un consenso de los candidatos, hay un, un digamos, un relativo consenso al menos, eh, si uno ve entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro, y es en la necesidad de, y también digamos en el caso de Federico Gutiérrez, en la necesidad de un pilar no contributivo que garantice un ingreso básico a las personas que no tienen capacidad de contribuir y de tener un ingreso en, en su vejez. Sí, las diferencias quizás están en el monto. Federico Gutiérrez plantea que deberían ser alrededor de 330 mil pesos e incluso Petro y Sergio Fajardo coinciden en que debería ser alrededor de medio salario mínimo. Las diferencias, ¿dónde están? En el pilar contributivo. Y en el pilar contributivo tiene que ver con el tope de salarios que se cotizaría en colpensiones y lo que iría al sistema de capitalización, pues que actualmente es administrado por los, por los fondos privados. Pero, digamos, lo que hay detrás de, de estas propuestas es una idea eh, de un esquema de pensiones por pilares, ¿no? En el caso de Federico Gutiérrez, pues en su programa pareciera querer dejar las cosas como están, no, no digamos, no da indicios de de si va a llevar a cabo una reforma estructural del sistema eh, contributivo, nuevamente llámese convenciones, fondos privados, en declaraciones públicas pues ha anunciado reformas paramétricas como la reducción del tiempo de cotización de las personas que aportan sobre salario mínimo, nuevamente pues ahí habrían discusiones sobre la conveniencia o no conveniencia de este tipo de medidas, eh, pero más allá, digamos, no hay digamos, una aproximación a cómo, cómo sería la, la reforma que, que querría llevar a cabo o si simplemente querría pues eh, establecer ese apoyo solidario de, de la pensión básica sin llegar a una reforma eh, más estructural. Ahora, hemos venido hablando de, de estas propuestas con, que, que tienen un enfoque de pilares, pero ¿qué es ese enfoque de pilares? El enfoque de pilares, digamos, fue una, una, una propuesta o una conceptualización de una idea del Banco Mundial de tener, digamos, pilares múltiples que se complementen o generen complementariedad eh, para, digamos, ampliar cobertura en materia pensional. ¿Por qué? Porque dada la experiencia de algunos países, en particular los de América Latina después del 94-2004, cuando se implementaron las reformas eh, que introdujeron esquemas de capitalización con los que se esperaba pues, que se ampliara la cobertura, lo que se observa es que eh, una amplia capa de la población pues, va a estar excluida del sistema y no va a tener eh, capacidad contributiva. Y digamos la idea del esquema de pilares es que se tengan, esos valga la redundancia, sus diferentes pilares, pero que sean complementarios y ayuden a complementar la, las pensiones y la cobertura. Entonces, así plantea un pilar no contributivo, el Banco Mundial en su documento lo denomina pilar cero, que es nuevamente para proteger a aquellas personas que están excluidas en el sistema, y que vemos que es en lo que coinciden, eh, digamos, todos los, la, digamos, los, los candidatos más opcionados, de que estas personas que están excluidas tengan al menos un ingreso básico solidario para solventar sus necesidades en la vejez. Eh, un pilar, en el caso de, de, del, del esquema contributivo, pues que te, se tenga un sistema contributivo de primer pilar, ¿cierto? De manera que, pues parte del, del, del ingreso eh, que se recibe en la vejez, pues reemplace en alguna proporción el ingreso salarial que venía devengando la persona. Y un segundo pilar obligatorio, que es esencialmente una cuenta de ahorro individual que puede ser construida, pues, de diversas formas y digamos diversos eh, pueden ser aportes voluntarios, por ejemplo, y, y arreglo, digamos, arreglos voluntarios de un tercer pilar que, que puedan complementar la pensión. ¿Qué se espera? Que estos pilares sean complementarios, eh, amplíen cobertura y en el caso del sistema contributivo, por ejemplo, que los aportes voluntarios complementen la pensión, eh, Ahora, la discusión de, de ese pilar contributivo está en si, eh, cuál es el mecanismo ya financiero eh, y administrativo que adopta, si puede ser un esquema de capitalización o si una mezcla de, como se está proponiendo en Colombia, de reparto y capitalización, eh, digamos ya la, la, la forma como, como se pueda establecer eh, esa organización de, de esos esquemas de, de pilares, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que deberían considerarse en este enfoque de pilares o si eventualmente se pensase que la, la, la forma y la alternativa de llevar a cabo una reforma al sistema pensional sería este enfoque de pilares? Primero tener en cuenta que este enfoque de pilares pretende complementar los diferentes pilares para dar una mayor cobertura. Entonces hay que considerar qué tanto un esquema así va a mejorar la cobertura en materia pensional en el país. El otro aspecto pues tiene que ver con la sostenibilidad fiscal que incluye los respectivos cálculos actuariales teniendo en cuenta pues el enfoque de pilares. Un aspecto también bien relevante es el mecanismo y la forma de integración de los diferentes pilares, cómo se integran, por ejemplo, ese, esa pensión básica, solidaria eh, que se le va a dar a las personas, cómo se integra al esquema contributivo de manera que tampoco desincentive la, la contribución o la... O la o la, o la motivación de las personas a contribuir también al sistema para, para construir una, una mejor pensión. Eso también tiene que mirarse cómo se van a integrar estos, estos diferentes pilares. Y una pregunta que surge también y que es importante y que yo la expreso en el, en el artículo que, que estoy comentando y que, que, que publiqué en Razón Pública, es ¿qué tanto pueden los fondos privados complementar la pensión que sería dada por el sistema solidario de colpensiones en un esquema como el que están proponiendo los candidatos presidenciales. Esto tiene que ver mucho con las tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo es, digamos, el valor que recibe la persona, eh, digamos, al momento de su pensión o como pensionado eh, en relación con los ingresos que devengó durante, durante su vida. ¿sí? Es decir, que si venía devengando tres, eh, cuatro salarios mínimos, si lo que recibe como pensión representa de esos tres, cuatro salarios mínimos que vengaba, el 30, el 40, el 65%, el 80%, ¿sí? a eso se refieren las, las tasas de reemplazo. ¿Por qué, de alguna manera, eh, la discusión que yo planteo en términos de tener en cuenta si los fondos privados generarían complementariedad en un esquema de pilares para mejorar la pensión. Lo planteo eh, particularmente porque creo que es una discusión necesaria en, en el país y que tiene que ver con eh, que los fondos privados eh, han mostrado eh, otorgar bajas tasas de reemplazo. Entonces, habría que ver cuál es la complementariedad que realmente pueden, pueden generar. Esta es una gráfica que, esta gráfica que está en, pantallas, es, en pantalla, es una gráfica de, 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 de fase colda que muestra un poco lo que hemos venido evidenciando en casos eh, reales de pensionados eh, al, al, a los fondos privados. Y es que eh, en el eje X tenemos el ingreso base cotización de las personas de 1 hasta... 10, 20 salarios mínimos y en el eje de las Y pues está la tasa de reemplazo eh, probable que podía obtener la persona y vemos que las tasas de reemplazo digamos en el mejor de los casos podrían estar en el orden del 29, 30 por eh, ciento es decir que eh, si cotizó sobre cuatro salarios mínimos muy posiblemente pues su pensión vaya a ser el 30 por ciento de esos eh, cuatro salarios mínimos entonces eh, este fue un ejercicio que yo realicé en el que evalúo, digamos, si las, cómo, cómo sería ese, ese, ese nivel en salarios mínimos de las pensiones eh, que se tendrían considerando que Colpensiones actualmente da una tasa de reemplazo del 65% del salario y considerando un, una tasa promedio de reemplazo de los fondos privados del 30%, eh, Cómo sería, digamos, un poco el, el esquema de las pensiones que se obtendrían en el sistema y de las y de las tasas de reemplazo en un esquema de pilares. Entonces, en un esquema de pilares, como se propone, en el que, por ejemplo, un salario mínimo vaya con pensiones o el salario mínimo vaya con pensiones, cotización sobre el salario mínimo, lo que se cotiza adicional al salario mínimo eh, vaya a fondos privados. Entonces lo que se tendría, eh, aquí tengo en, en el eje de las X el ingreso base de cotización, uno, 1, 1.5 salarios mínimos hasta 10 salarios mínimos. Y en el eje de las Y eh, estaría, digamos, el nivel de salarios mínimos que terminaría recibiendo la persona con las tasas de reemplazo que se tienen actualmente. Esta eh, línea eh, azul lo que muestra es pues, esa tasa de reemplazo que se generaría en el sistema, complementando régimen de reparto y eh, fondos privados de manera complementaria, un, la cotización sobre un salario mínimo a colpensiones y el restante a fondos privados. Lo que se observa en este gráfico es que no tendría mucho sentido que solamente fuese a colpensiones, eh, los aportes sobre un salario mínimo, porque igual las personas que cotizarían sobre dos salarios mínimos, con las tasas de reemplazo actuales difícilmente eh, podrían tener eh, una pensión de salario mínimo, igual tendría que ser subsidiada como, como viene sucediendo actualmente, eh, y digamos Colpensiones es la que subsidia y garantiza, digamos... Eh, dado su esquema solidario, eh, el complemento de, esta, de, esta, de estas pensiones. A partir de 2.5 salarios mínimos, pues lo, lo que se observa es que, eh, por ejemplo, una persona de 3.5 salarios mínimos tendría con las tasas de reemplazo actuales en un esquema de pilares como este, es una pensión de 1.4 salarios mínimos. Y las tasas de reemplazo se bajarían, digamos, irían descendientes a menos del 40%. Digamos, aquí la discusión es ¿cuál sería una tasa de reemplazo adecuada en, en el caso colombiano que debería garantizarse? Colpensiones actualmente garantiza un 65% promedio de tasa de reemplazo. Los fondos privados se calcula que puede estar en el orden del 30%. Entonces, ¿cuál sería como, como esa tasa de reemplazo adecuada? En este caso, pues una persona que haya cotizado sobre 10 salarios mínimos, uno podría esperar pensiones de alrededor de 3.4 salarios mínimos con tasas de reemplazo por debajo del 40%. Ahora, el escenario que propone el candidato Petro, en el que las pensiones eh, se conformarían con cuatro salarios mínimos, personas con cuatro salarios mínimos realizarían aportes en colpensiones, en, en los salarios adicionales a cuatro salarios mínimos, o esa porción de salario adicional a cuatro salarios mínimos y la cotización correspondiente, iría a fondos privados. Digamos que eh, el, 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 el panorama es un poco, digamos, similar en términos de que logra reducir eh, el, el tamaño de las pensiones. Eh, lo único que, que hace este tipo de propuestas Quizás eh, para poblaciones de clase media con ingresos de 3, de 4 salar, salarios mínimos, mantener una tasa de reemplazo un poco superior al 40%. ¿sí? De tal manera que pues, una persona con aportes de 4 salarios mínimos podría tener una, una, una pensión de 2.6 eh, salarios mínimos. Eh, esta sería la pensión como máximo que se otorgaría en colpensiones porque digamos las pensiones el, de personas que cotizan sobre más de 5 salarios mínimos estarían complementadas por sus aportes en, en los fondos privados y pues un poco sería este el esquema, una persona con 10 salarios mínimos eh, tendría una pensión máximo de 4.4 salarios mínimos, aclarando que estos, digamos... Eh, ejercicios numéricos se realizan, digamos, con las tasas de reemplazo supuestas que les he expuesto y con, digamos, las condiciones actuales de una persona que, que, que logra pensionarse. Eh, muchos afirman que este esquema eh, no sería sostenible o tendría problemas de sostenibilidad fiscal, pero realmente sería un panorama muy diferente al que se tiene hoy en Colpensiones, que se le tilda otorgar altas pensiones y realmente se limitarían mucho las, las, las altas pensiones con pensiones máximas en con pensiones de 2.6 salarios mínimos eh, y eh, de alguna manera, pues hay que decir que el, el pasivo pensional en, en colpensiones ha venido reduciéndose producto de la reforma 2005 y está alrededor de 40.2%. Eh, Entonces, eh, realmente yo dudo en, en, en que esto pueda ser insostenible. Digamos, ya viene la digamos la la forma como se implementara, si es que, digamos, sea una eventual reforma alrededor del, del tema de pilares. Aquí vienen, digamos, la, la, las discusiones si lo que convendría es un esquema de pilares o no. Ahora, estos son como los, los escenarios de un esquema donde participaría con pensiones con, en complementariedad con los fondos privados. Eh, de cualquier modo, en el caso, por ejemplo, en el que todo fue esa capitalización individual, nuevamente, pues el problema es que allí las tasas de reemplazo eh, no son del orden del 40% como se lograrían en, en el caso de un esquema de pilares, sino que es, están en el orden del 30%, bueno, claro, sin considerar algún tipo de subsidios. no eh, Entonces, el, el, los, los, los puntos aquí centrales de esta discusión es pues que en una eventual reforma, eh, este tema de las tasas de reemplazo y las tasas de reemplazo que están generando los fondos privados pues tienen que ver con la complementariedad que se pueda generar entre, eh, digamos, la parte que va a colpensiones y lo que pueden generar como complemento nuevamente los fondos privados. Sin mayores tasas de retorno en fondos privados, digamos, incluso con cuatro salarios mínimos en colpensiones, se limitarían, digamos, las pensiones máximas a cuatro o cinco salarios mínimos. Sí, aquí la discusión tiene que ver como eh, digamos, cuáles son los efectos también de limitar, eh, digamos, el, el monto de las pensiones de, de, de la población a que no puedan ser superiores a cuatro o cinco salarios mínimos dadas las condiciones de, de, del sistema o si más bien valdría la pena, digamos, dejar en libertad que estas personas eh, puedan colocar sus recursos y, y capitalizarlos, en, digamos, en otras alternativas. Eh, como también lo ha venido planteando el, el director del observatorio de la Javeriana eh, el sistema de pilares de cualquier modo tiene sentido si el sistema de fondos privados eh, tiene la capacidad de complementar adecuadamente las pensiones, es decir, cómo se logra la complementariedad, porque yo simplemente puedo decir que reduzco las pensiones y que no voy a dar pensiones en Colombia de más de cuatro o cinco salarios mínimos e introducir reformas paramétricas en colpensiones, pero la pregunta es, eh, para, digamos, llevar a cabo un esquema como estos de eh, pilares, cómo se complementan los dos esquemas, o cuál es la ventaja de tener los dos esquemas y que una porción vaya al esquema de reparto y otra porción del aporte vaya a los fondos privados y es si realmente se logra algún tipo de grado de, de complementariedad. Claro, ya luego vienen los, los estudios sobre la sostenibilidad del sistema y la ampliación de cobertura, que son las otras dos grandes discusiones que deben darse. Pero mientras el sistema de capitalización no cree tasas de reemplazo superiores al 30%, las pensiones terminarían niveladas por lo bajo, ¿no? Y pues en cualquier tipo de reforma que se haga, pues debe haber como un compromiso mínimo de tasa de reemplazo que se le garantice a, a los afiliados, que es lo que no se tiene hoy en el caso, por ejemplo, de los fondos privados que no hay ningún compromiso de tasa mínima de reemplazo. Entonces una persona puede tener, como se han observado en casos de personas que cotizan sobre 10 eh, salarios mínimos y tienen tasas de reemplazo del orden del 10-15%, eh, pues dependiendo de sus condiciones particulares. Entonces, pues esto afecta en gran manera los, los ingresos y la suficiencia de ingresos en la vejez respecto digamos, a los ingresos que se han tenido durante la vida productiva. Ese es como mis comentarios respecto a, a este tema de las propuestas de, de reforma de, de los candidatos. Actualícese Podcast.